0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד. אהובי הנרצח, לא
1: נסלח ולא נסלח. אהובי הנרצח. התאונה שהובילה למותו הטראגי של אהוביה סנדק, פתחה תיבת פנדורה ביחסים המתוחים ממילא שבין המתנחלים ואנשי המחלקה לחקירות שוטרים. חבריו ובני משפחתו של סנדק זכרו לברכה, טוענים למן הרגע הראשון כי החקירה לא התנהלה כראוי. ובשבועות האחרונים הם מפגינים בירושלים על מנת להפנות את תשומת הלב התקשורתית לטענות הקשות נגד מח"ש. אבל הפרשייה הזו היא לא רק פרק נוסף ביחסים המורכבים הכוללים בעיקר חוסר אמון במח"ש, אלא גם הצצה נדירה לחבית חומר הנפץ שיושבת ביהודה ושומרון. אלישע בן קימון כתבנו, מסביר. הכותרת, פודקאסט של ויינט, אימא תילה שונפלווי. בן קימון, חייבים ללכת אחורה כדי להבין את המהומות שמתרחשות כיום, מי זה אהובי הסנדק ואיך המוות שלו, הטרגי, הפך לכזה סיפור.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על נער גבעות בן 16 שהסתובב בגבעות של יהודה ושומרון. זה סוג של נער גבעות קלאסי שהיה בלא מעט מקומות, גם בבנימין וגם בשומרון. האירוע הזה מתרחש בדצמבר בשנה שעברה, והוא מתחיל בעצם לילה קודם.
1: סמוך לזירת
0: הרצח, מה אנחנו יודעים על מה שקרה שם הלילה? באותו לילה, לפני זה, נמצאה גופתה של אסתר אורגן, זכה לברכה, באותו פיגוע מאוד קשה שאנחנו זוכרים, ביער ריחן שבספון השומרון, ותמיד אחרי פיגועים יש המון המון הפגנות. ואז בעצם מאותו רכב הוא בו מספר בלשים. של משטרת מחוז שי, מסיים למעשה איזושהי פעילות לתפיסת אבלח באזור בנימין, כשהם מקבלים דיווח על רכב שבו מספר נערי גבעות מידים אבנים לעבר רכבים פלסטינים באותו מרחב, סמוך ליישוב כוכב השחר. בערך 25 דקות, חצי שעה מירושלים. ואז בעצם מנסים לאתר את אותו רכב שממנו מיידים את האבנים, מאתרים את הרכב, רכב של בלשים נוסף, שגם נמצא בזירה, פורס מחסום, ובעצם מנסים לעצור את הרכב שבו היו הנערים.
1: ואז מתחילות הגרסאות להסתבך. השוטרים טוענים שיש להם גרסה משלהם, וגם החברים של אהוביה אומרים, לנו יש גרסה אחרת.
0: נכון, ואז בעצם אחרי שהם פורצים את המחסום, מתחיל המרדף. שבסופו ישנה תאונה, רכב הנערים מתהפך, וגופתו של אהוביה נמצאת בערך 45 דקות אחרי התאונה. בהתחלה טענו השוטרים שלא היה מגע בין שני כלי הרכב, ושרכב הנערים התהפך כתוצאה מתאונה עצמית. אבל זמן קצר לאחר התאונה התברר מאוד, וגם ראו את זה בזירה, שיש מכה בצד הימני של רכב הבלשים, שלמעשה נוצר כתוצאה מפגיעה ברכב של הנערים. כלומר שהייתה התנגשות בין שני כלי הרכב. שעות מאוחר יותר גרסת השוטרים מתחדדת, והם כן מודים שהיה מגע בין שני כלי הרכב, אבל לא ניגוח, ובטח שלא ניגוח, מכוון. כאן בעצם, כמו שאמרת, הגרסאות מתחלקות למעשה עד היום, כשהנערים... ועורכי הדין שמלווים את המשפחה מטעם ארגון חוננו טוענים שמדובר בניגוח שנעשה בניגוד לחוק באופן מכוון, והוא זה שגרם למותו של אהוביה, ומאידך טוענים השוטרים שהנהיגה הפרועה של אהוביה, שאגב, לפי הטענה הוא זה שנהג ברכב, הנהיגה הפרועה שלו היא בעצם שגרמה לתאונה עצמה. אבל מכאן אנחנו למעשה נכנסים לעולם של מח"ש ולכל התנהלות החקירה הזאת בתוך מח"ש שמעלה סימני שאלה מאוד גדולים.
1: ואתה בשבוע שעבר, אלישע, חשפת במוסף שבעה ימים כי יש חשד ממשי כי חוקרי המשטרה טייחו את חקירת השוטרים שהיו מעורבים בתאונה הקשה הזאת.
0: אם אנחנו נלך טיפה אחורה, התאונה למעשה התרחשה בשעה 12 בצהריים, כבר בשתיים וחצי הגיע למקום חוקר מח"ש, כי הבינו בעצם שיש כאן תאונה שבה יש הרוג, שמעורבים בו גם מספר בלשים. אז למעשה הגיע אותו חוקר מח"ש, וכבר אז, בסביבות שתיים וחצי, מבקש מבלשי המשטרה... בעצם דוח פעולה, זה מעין דוח כזה מאוד שגרתי שמבצעים השוטרים אחרי כל פעולה שאליה הם נדרשים. והם היו אמורים לעשות את זה כבר בשעה שתיים וחצי, כבר בשעה שלוש, לכל המאוחר, אבל הדבר הזה לא קורה. בזמן שאותו חוקר מח"ש אוסף את הממצאים יחד עם אנשים נוספים בזירה, הם גם יוצאים כדי לפרוק מצלמות שהיו באזור ועוד כל מיני דברים, הדוחות הללו עדיין לא מגיעים. ואז הם חוזרים חזרה למעשה למשרדי מח"ש, כבר גם בתקשורת וגם בקרב נערי הגבעות ובכלל בימין מתחילה איזושהי האצה של ההפגנות. כבר יוצאות כל מיני הודעות על חשד לטיוח ועל זה שהשוטרים בעצם ניקחו את רכב הנערים והם שגרמו למותו של הנער וכולי, וכבר מתארגנת הפגנה מחוץ למשרדי מח"ש, אנחנו מדברים באותו ערב של יום התאונה. אותם חוקרים, של מח"ש חוזרים חזרה ומגלים להפתעתם שדוחות הפעולה טרם הגיעו. אנחנו מדברים, אטילה, כשב-12:30 הייתה התאונה, עשר שעות אחרי זה כבר בשעה 8-9 בערב, עדיין הדוחות לא הגיעו, וזה דבר שמעלה את חשדם של השוטרים. ברשותך, אני מקריא לך מתוך מסמך פנימי, שאנחנו חשפנו אותו בשבעה ימים, ששם מדבר אחד החוקרים של מח"ש, וככה הוא בעצם כותב. במח"ש התרשמו שהשוטרים מרחו את הזמן בכתיבת הדוחות שהתבקשו להגיש כבר בשעה שתיים וחצי, אך לא התקבלו עד שעת הערב. נוסף על כך, הלך חשד לרשלנות לאחר שגופת המנוח של אהוביה נמצאה בזירה רק בחלוף שעה. כלומר, יש כאן שתי חשדות כבר בהתחלה נגד השוטרים. אחד זה שהם איחרו ומרחו את הזמן בכתיבת הדוחות, והדבר השני, חשד לרשלנות, שכן גופתו של האהוביה נמצאה זמן רב לאחר התאונה. כלומר, שני הדברים הללו, אלה כבר שתי נורות אזהרה, או דגלים אדומים, אם נרצה, שעולים בשעות המאוד קריטיות שמיד לאחר התאונה עצמה. ואז בעצם מה שקורה זה שהשוטרים מגיעים לחקירה במח"ש, ובזמן שחוקרי מח"ש מקבלים תדרוך, עוברים סוג של תדרוך, איך לחקור, איזה שאלות לשאול וכולי, מגיעים דוחות הפעולה של השוטרים לאותם המחשבים במח"ש, וכאן יש דבר מדהים, מתקבלת החלטה מלמעלה של ראשת מח"ש, קרן בר מנחם, שמחליטה בעצם, אומרת לאותו צוות חקירה, לשחרר את השוטרים. עכשיו, אנחנו מדברים על תאונה שהתרחשה לפני כמה שעות, נהרג בנהר, השוטרים שהיו חלק מהתאונה נמצאים כבר במח"ש, מוכנים לחקירה ומשחררים אותם הביתה. אפילו לא גבו מהם פתוחה, שום דבר, משחררים אותם הביתה. אני חוזר עכשיו לאותו מסמך שעליו דיברנו קודם. אומר אותו חוקר שבשעה... חמש יצא חוקר משרדי מח"ש, בשעה שמונה כבר ראה שהדוחות הגיעו, ואז הוא החליט לזמן את השוטרים, כמו שאנחנו אמרנו, מתוך איזשהו סוג של חשד שהשוטרים תיאמו גרסאות בכדי לשבש את אותה החקירה. ואז למעשה הוא בעצם אומר שלא קרה מעולם דבר כזה במח"ש, שהזמינו כבר את השוטרים למשרדים של מח"ש, ושחררו אותם מבלי שיחקרו. כלומר, אנחנו רואים כאן השתלשלות אירועים דחופה מאוד בשעות המאוד קריטיות שמיד לאחר התאונה, שאפשר לקרוא לזה עוד פעם כשלים בשיקול הדעת, אפשר לקרוא לזה התנהלות לא ראויה, אבל יש כאן רצף של אירועים כמו שאותם הזכרנו, שבעצם מעלים המון סימני שאלה.
1: בעצם, אם רוצים לסכם את הכל במילה אחת, קוראים לזה זיהום. של חקירה.
0: לחלוטין, כבר באותו זמן, בכיר במח"ש, שגם דיבר איתנו, אומר שעלה חשד מאוד מאוד רציני לזיהום החקירה. עכשיו, צריך להבין שהשעות הראשונות לאחר אירוע כזה, הם הדבר הקריטי והכי הכי חשוב. כלומר, אחרי שהשוטרים השתחררו לביתם, עלתה הטענה שהיה... סוג של ניגוח, ואז למעשה אחרי המחאות של נערי הגבעות ושל אנשי הימין ופניות של חברי כנסת מהימין וכולי, יש הוראה מהמשנה לפרקליט המדינה ישירות לראשת מח"ש לזמן אותם לחקירה. כלומר, הם הגיעו לחקירה רק ארבעה ימים אחרי, כשהם מלווים כבר בעורכי דין, הם עברו כבר הנחיות ותדרוכים לפני החקירה, כלומר, הם באו מאוד מאוד מוכנים. לכן אני אומר שההשתלשלות של ארבעת הימים הללו מעלה לכל הפחות סימני שאלה מאוד מאוד גדולים. עכשיו, זה מה שהוציא את הנערים לרחובות. אז אם אנחנו שואלים, או כל אזרח בישראל שלפחות נכנס לירושלים בשבועות האחרונים, לא יכל שלא להיתקל באותם מערי גבעות, ואם הוא שאל את עצמו למה הם מפגינים ומה בעצם קורה, אז אלה בעצם הסיבות. הם טוענים לטיוח מאוד מסודר של אנשי מח"ש, שהדבר הזה נעשה באופן מכוון, שכל הדברים האלה למעשה גם הצליחו לתכנן אותם עוד מבעוד מועד, והמטרה הייתה בעצם לטייח את מותו של סנדק. אגב, רק בשבוע האחרון הם הביאו רכב הטילה, הפכו את הרכב עצמו ומתחתיו שמו בובה. בדמותו של סנדק, ואת כל המיצג הזה שמו בכניסה לירושלים, וחסמו את הכניסה לבירת ישראל, מתחת לגשר המיתרים. כלומר, הם לא עוצרים באיזה כמה הפגנות פה ושם, אנחנו כבר עכשיו יודעים להגיד שבסוף השבוע הזה הולכים להפגין מחוץ לביתה של ראשת מח"ש. כלומר, ההפגנות האלה, ככל שהזמן יחלוף, ילכו ויעלו, כי יש איזו תחושה באוויר שאמורה להתקבל החלטה בקרוב. עכשיו, אם אנחנו נעשה סדר לגבי ההחלטה והחקירה עצמה, אז נגיד בעצם שהחקירה, כמו שאמרנו, התחילה לפני עשרה חודשים, אבל טרם התקבל בה איזושהי החלטה. אנחנו יודעים להגיד שהיועץ המשפטי לממשלה מעורב מאוד עמוק בתוך הסיפור הזה, הוא גם החתים, וגם את זה חשפנו באותו תחקיר בשבעה ימים, הוא החתים את כל החוקרים שמעורבים בפרשה על מסמך לשמירת סוד. כלומר, שכל מי שיתברר שידליף מתוך התיק הזה, יוכלו לפתוח נגדו בהליכים. פליליים לחלוטין, כלומר האירוע הזה מאוד ממודר, יש תכונה באוויר שבקרוב היועץ המשפטי לממשלה יחד עם פרקליט המדינה ייתן את החלטתו בנושא ולכן ההפגנות מתגברות.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן פרסומת קצרה, מיד חוזרים. שלום, אני עופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין. האמת היא עם עופר שלח. ולכן, אלישע, השאלה היא האם הלחץ הפוליטי או המעורבות הפוליטית לא תשפיע על החקירה של הפרשה הזאת.
0: אנחנו נהיה מאוד נאיבים אם אנחנו נגיד שלא, כי האירוע הזה תפס נפח פוליטי מהרגע הראשון שלו. אתה לא יכול לעבור, אבל תמתין, אבל... למה אתה ככה, אבל...
1: אתה
0: תעצור לי, אתה 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 פועל במיגוד לחברה, חבר'ה, לא תביא לי את זה לך, חבר הכנסת אליון סמוטריץ', שנמנעה ממנו הכניסה לזירה, הגיעו שם לא מעט עיתונאים, וגם מהם נמנעה הכניסה לזירה, כלומר, האירוע הזה לבש נופך פוליטי החל מהרגע הראשון שלו.
1: אני אומר לכם, חבריי בקואליציה, דבר אחד. נכון, אתם מסתכלים, ועם זה פתחתי, ועם זה אני אסיים. מסתכלים לגופו של איש. אגב, מה האיש הזה, מה הילד הזה, מה הנער הזה עשה? מי מאיתנו מכיר אותו? מי יודע? מה העוול שלו, מה החטא שלו, חוץ מזה שהיו לו כיפה ופאות. אבל אני אומר לכם
0: דבר אחד, היום זה העובייה זה נהר גבעות, וזה קרה ביהודה ושומרון, וזה המתנחלים, ומן הצד השני יש את בלשי ימר שי, שתמיד יש נגדם טענות מצד נערי הגבעות והמתנחלים שהם פועלים באלימות. כלומר, יש כאן את כל המרכיבים למרק הפוליטי הזה. זה מאוד דומה, בהקשר הפוליטי, כן? לאירוע של אלאור אזריה, למשל, שמ-day one זה לבש עניין פוליטי. בית משפט קבע מה שקבע, אנחנו לא מתערבים בהחלטה השיפוטית, אבל אנחנו כחברי כנסת נעשה מה שצריך. ומה שצריך לפתור את עניין החנינה המלאה אנשים המיידית עכשיו, אני שמח שאני שכחו את מהות האירוע ושכחו בעצם מה באמת קרה. גם, גם כאן, כאן הדבר דומה, קרה. המעורבות זה של זה כל הפוליטיקאים, גם מימין, גם, גם משמאל, אנחנו שמענו גם את השר לביטחון פנים עמר בר שדיבר על החקירה הזו לפני כשבוע וחצי, ואמר שהדברים ברורים, ושהנערים ביצעו פעולות שלא כולם מעורבים בתוך הדבר הזה, כי זה באמת, כמו שאמרנו, יש כאן את כל האלמנטים למרק הפוליטי. עוד דבר משמעותי שקרה, זה בעצם בשבוע שעבר, בעקבות אותו תחקיר, העניין הזה הגיע לכנסת, ושם באורח פלא ביקשו להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, שתדון בנושא מותו של סנדק. בסופו של דבר החליטו על איזה ועדה כזאתי, שמורכבת משתי ועדות שונות, אבל הדבר המעניין הוא שבהצבעה בעצם, להקמת הוועדה הזו הצביעו גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה בעד. בין האנשים שהצביעו בעד היה גם ראש הממשלה נפתלי בנט, חבר הכנסת ניר אורבך, כלומר זה התקבל די בהסכמה של אופוזיציה וקואליציה, ונצטרך לחכות כדי לדעת מה יצא מזה.
1: החקירה הזו, ההפגנות האלה, הפרשייה הזו כולה בעצם, איך הן מתדלקות את מה שקורה ביהודה ושומרון בצד הקיצוני של המתנחלים, של נערי הגבעות?
0: תראה, אני יכול להגיד לך שכרגע זה לא מייצר איזה שהם אירועי הסלמה מבחינת האלימות נערי הגבעות, אבל כל החלטה שתיפול פה, והיא תיפול פה בקרוב, כי אי אפשר כבר לחכות יותר מדי, עלולה ליצור אפקט של אירועים אלימים בשטחי יהודה ושומרון. כלומר, ברגע שתהיה איזושהי החלטה, אני אפילו לא רוצה להגיד, כי כל החלטה כאן, למעט העמדתם לדין של כל השוטרים, מה שלהערכתי לא יקרה, וגם לא צריך לקרות, יכול להבעיר את השטח. עכשיו, עוד פעם, זה הרבה תלוי באיך הדבר הזה יצא, זה תיק מאוד מאוד נפיץ, אותו גורם שדיברנו איתו גם במח"ש בשבוע שעבר. הסביר לנו את הנפיצות של התיק הזה, כולם מפחדים לגעת בו, ומנסים לתזמן את היום שבו התפרסמו ההחלטות, בדיוק מהשאלה ששאלת, מהאפקט של הדבר הזה עלול ככה לעשות, ואולי באופן מאוד קיצוני, אפילו לערער גם את היציבות הביטחונית, כי אנחנו יודעים שאירועים של תג מחיר וטרור יהודי, ככל שמתבצע, אלה אירועים שמהר מאוד יכולים לגרום להסלמה ולערער את היציבות הביטחונית ביהודה ושומרון, ובכלל. ולכן כל החלטה בתיק הזה היא מאוד מאוד רגישה ומפיצה.
1: אלישע בן קימון, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה, עטילה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם, סייע בעריכה. על הסאונד, ניסו עוזרן. סיון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.